0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo Cuencia, Clásicamente Actual.
1: Escuchando esta canción que se llama El baile de las frondas de este disco que se llama Clave Sol, son egresados de la Facultad de Música de la UNAM. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros. Yo soy de Morán y espero que nos acompañe de, de la una desde ahorita hasta las tres de la tarde porque le tendremos, como siempre, bastante información. Hoy estaremos platicando de algunos temas en, los, en, en el término de los universitarios. En nuestro campus RU tenemos varias notas. También tenemos nuestro acostumbrado Vox Populi, que tiene que ver con la violencia y de desde ahorita, pues también le preguntamos a usted por qué piensa que los niveles de violencia en nuestro país no bajan, sobre todo este fin de semana y con lo que se ha sumado con este puente, este fin de semana largo, pues hubo Hubo muchos muertos, ya le estaremos dando cuenta de ello. Ayer le comentábamos también al respecto. Y platicaremos también en los temas en los temas nacionales sobre este grupo de gobernadores que se reunieron el día de ayer, todos de extracción perredista aunque sea... Bueno, pues por ahí está Carlos Joaquín, que no es precisamente del PRD, sino que fueron dos partidos los que eh, pues lo invitaron a ser parte de su... Pues su plataforma, él era del PRI y bueno pues ahora se reúnen, muchos han querido llamar a esto como un grupo anti Mancera ya comentaremos de esto más adelante. Por supuesto también tendremos la información internacional, qué pasó después del terremoto allá en Japón de 7.1. 4 grados y también estaremos comentando sobre la decisión de Trump que ya a través de un video ayer dio a conocer que Estados Unidos se bajaría del acuerdo transpacífico de esto platicaremos también al análisis por supuesto deportes, cultura esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU, así que comenzamos <música> Martes 22 de noviembre, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la visita de Robert Leger, su homólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, institución con la cual se busca fortalecer lazos académicos, científicos, culturales y de movilidad estudiantil. Un grupo de científicos de la FES, Iztacala, de la UNAM y de los Institutos Nacionales de Cancerología y de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, lograron inhibir el crecimiento tumoral en ratones con cáncer de mama y colon. El Departamento Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología de la UNAM desarrolla nano y microsatélites científicos para promover la incursión nacional en el estudio del espacio. Una de las herramientas para incentivar la reflexión entre la comunidad universitaria en temas de género ha sido el despliegue de campañas de comunicación en diversas sedes de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto de esta información. Adelante. Buenas tardes, Yanira
2: y Auditorio de Prism. Es más en el Colegio de México. Llevó a cabo la mesa redonda Retos de las Campañas contra la Violencia de Género, donde diversas especialistas en el tema abordaron este tema. Más adelante, la información.
1: Gracias. Y hoy en nuestra portada nacional, gobernadores del PRD se pronunciaron por integrar una alianza con todas las fuerzas democráticas del país para estar preparados ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Más adelante hablaremos con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, adelantó que la próxima semana interpondrá ante la PGR más denuncias contra su antecesor, Roberto Borge por delitos de corrupción. Durante las últimas semanas, más de 20 personas que formaron parte de la administración del exgobernador de Durango, Jorge Herrera, solicitaron un amparo para evitar ser detenidos. Al menos nueve estados del país vivieron una jornada violenta, con un saldo total de 65 ejecutados durante el pasado fin de semana. Guerrero con 30 homicidios, Morelos con 11, Sinaloa con 8 y Zacatecas con 4 encabezan la lista. Al respecto, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que los homicidios que se presentaron en la entidad son producto de la pugna entre grupos del crimen organizado en zonas donde se da el trasiego de la amapola. Maestros del estado de Veracruz tomaron de manera indefinida las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Educación para exigir el pago de salarios que les adeuda el gobierno estatal. Por el presunto abuso sexual de una menor de 14 años fue detenido en el municipio de Macuspana, Tabasco, el sacerdote Juan García Pascual, quien incluso estuvo a punto de ser linchado por los habitantes. Periodistas del Estado de México exigieron a las autoridades se investigue el asesinato del fotoperiodista Mario Delgadillo, ocurrido el viernes pasado en el municipio de Tesoyuca. El gobierno de la Ciudad de México invita a la población a aplicarse la dosis contra la influenza estacional en los 220 centros de salud y puestos de vacunación instalados en, diversos, en diversas estaciones del metro y metrobús. En México, el concepto de familia se transforma por necesidad. Mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. El concepto de familia ha tenido cambios en los últimos años, por lo que es necesario analizarlo. Los detalles más adelante.
1: Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Fondo Monetario Internacional recortó este lunes su pronóstico de crecimiento para México. Estima que el PIB avanzará 2.1% este 2016, menos que el 2.5% previsto en julio pasado. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica es más que un tratado comercial de intercambio de bienes. También se ocupa de materias, materias de propiedad intelectual. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Para académicos de la UNAM, el anuncio que hizo Donald Trump de retirar a su país de este acuerdo es un, un problema, pero a la vez una oportunidad para que México abra sus relaciones económicas con otros países. Más adelante la información.
1: Gracias. Y al cierre del tercer trimestre de 2016, la fortuna de Carlos Slim se ubicó en 1.25 billones de pesos. 15.366 millones de pesos menos que al cierre del trimestre anterior. Al cierre del tercer trimestre de 2016, en México, el gasto promedio en smartphones eh, asciende a 2.889 pesos de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit. En nuestra portada internacional de hoy, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el primer día de su gobierno iniciará el retiro de su país del Acuerdo de Asociación Transpacífico, entre otras acciones.
5: En comercio voy a iniciar los trámites para la salida del Acuerdo Transpacífico, que es un desastre en potencia para nuestro país. En su lugar, negociaremos acuerdos comerciales bilaterales justos que traerán puestos de trabajo y empresas de vuelta a nuestro país. En energía cancelaré las restricciones en la producción de energía en América que están matando empleos, incluido el gas de pizarra y el carbón limpio, creando así millones de puestos de trabajo bien remunerados. En inmigración daré instrucciones al Ministerio de Trabajo para que investigue los abusos en los programas de visados que recortan empleos para los estadounidenses.
1: El gobierno estadounidense emitió una alerta de viaje por el alto riesgo de atentados terroristas en toda Europa durante el periodo de vacaciones de final de año. Casi un millón de personas vive bajo asedio por la guerra que azota Siria, anunció la ONU. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó emergencia nacional en su país debido a la sequía que actualmente padecen.
6: El presente decreto supremo tiene por objeto declarar Situación de emergencia nacional debido a la presencia de sequía y déficit hídrico en diferentes regiones del territorio nacional, provocadas por fenómenos climáticos adversos. Por tanto, mediante este decreto supremo, alcaldías, gobernaciones, como también el gobierno nacional, tienen la obligación de movilizar recursos económicos para atender un derecho humano que es el agua.
7: El gobierno
1: de Costa Rica declaró alerta roja y ordenó evacuaciones obligatorias para la costa ante la inminente llegada de la tormenta tropical Oto, que puede convertirse en huracán en las próximas horas. Y le tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
8: deyanira esta tarde tenemos información de las actividades que se llevan a cabo en el antiguo Colegio de San Ildefonso. China no es como la pintan, música barroca de cricri cri y talleres con intérpretes de lengua de señas mexicana y mini guía en braille. Además, hoy recordamos el natalicio del pintor mexicano Miguel Covarrubias.
1: Y un avance de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira y amigos de Prisma RU. La Facultad de Contaduría y Administración destacó con dos oros en los Juegos Universitarios 2016 de alterofilia. Además, está confirmado el horario de la final de la Liga Mayor de la UNEFA entre Puma CEU y Auténticos Tigres. Y Jurgen Klisman dejó de ser técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos, quien ya mencionó quién será su nuevo estratega. Esta y otra información más adelante. Gracias, Eric.
1: Bien, y nos vamos hasta la FESA Catlán con Ofelia Castro, que nos tiene la información de lo que sucede en las inmediaciones de esta Facultad de Estudios Superiores. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes.
10: Hola, teyanilla buenas tardes. Te saludo desde el edificio A8, donde se imparten las carreras de pedagogía, filosofía, letras hispánicas y, por supuesto, comunicación. Y les informo a los radios de Prisma Reú sobre la circulación de las vías para llegar a nuestra Facultad la más grande en matrícula de la UNAM. Los que circulan por la avenida Dr. Gustavo Vaz deben ser pacientes debido al lento avance que se reporta a esta hora del día, ya que las paradas de transporte público hacen más difícil el libre avance. Periférico norte con tránsito despejado hasta la entronquia Lomas Verdes pasando el punto encontrará nuevamente una buena circulación, Avenida López Mateos con tránsito fluido, ahí no encontrarán inconveniente y en Avenida Santa Cruz con tránsito despejado hasta las puertas de Acatlán. Aprovechamos el espacio para, que, eh, para invitarlos a las actividades académicas, culturales y deportivas. En esta ocasión los esperamos este 23 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho en el Auditorio de posgrado Y también Asistan a la 61 muestra Internacional de Cine a partir de mañana y hasta el 4 de diciembre. Consulten la cartelera en nuestra página www.acatlan.unam.mx o en nuestras redes sociales. Hasta la próxima de Yanira.
1: Muy bien, muchas gracias Ofelia Castro, eh, quien es eh, pues la jefa de prensa allá en la FES catán Muchas gracias.
11: Yes a I Campus
12: RU
1: Y son las 13 horas con 17 minutos y entramos a nuestro Campus RU. Nos sumergimos en nuestro Campus RU el día de hoy. El síndrome metabólico es uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI y es la primera causa de la epidemia de diabetes. Es mi compañera Ruth Salazar quien nos tiene esta información. Adelante, Ruth.
13: Las personas con un abdomen abultado por el exceso de grasa, con bajos niveles de colesterol bueno y triglicéridos y presión arterial por encima del estándar, pero que además presentan altos niveles de glucosa en ayunas, tienen o pueden padecer el síndrome metabólico. Estos signos son causados por una dieta alta en calorías, que de manera progresiva afecta a los órganos, pues al combinarse provocan que la persona esté en riesgo de desarrollar enfermedades graves es el doctor Juan Pablo García del Servicio Médico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
14: Fundamentalmente es factor de riesgo para tres tipos de enfermedades básicas. Uno son Problemas del corazón, problemas coronarios que se refieren a la circulación dentro del corazón con riesgo a desarrollar eh, angina de pecho o hasta un infarto. El otro problema fundamental que se ocasiona como riesgo es el desarrollo de lo que se conoce como accidentes vasculares cerebrales que pueden ser rupturas o obstrucciones en la circulación cerebral y diabetes mellitus tipo 2 fundamentalmente.
13: El académico explicó que el diagnóstico temprano es determinante.
14: La parte más importante pues, es el diagnóstico oportuno. Eh, si el diagnóstico lo hacemos lo más temprano posible, pues podemos evitar la progresión, el desarrollo de otros problemas. Entonces básicamente la parte diagnóstica temprana es fundamental. Y una vez que se ha diagnosticado, pues hacer el tratamiento correspondiente pues el componente preventivo es fundamental y ese componente preventivo tendrá que estar enfocado a los cinco aspectos fundamentales que componen el síndrome metabólico. En el caso de los pacientes que tuvieran riesgo o tuvieran hipertensión arterial, pues controlarla sería el aspecto preventivo más importante. Los pacientes que cursan con elevaciones de la glucosa en sangre, pues controlar esto a través de un manejo dietético adecuado, el disminuir eh, altos consumos de azúcares, eh, aumentar el consumo de fibras en la dieta, disminuir también el consumo de grasas en particular lo conocemos como grasas saturadas y por supuesto pues el ejercicio.
13: Si el síndrome no se atiende de forma oportuna, paulatinamente aparecen enfermedades que dañan los órganos e incidirán en nuestra calidad de vida. Para Radio NAM, con información de Cristina Godínez, Ruth Salazar.
1: Bien, pues a ponernos a dieta saludable en estos temas del síndrome metabólico, que no es otra cosa más que eso y es uno de, de los principales problemas de salud pública eh, del siglo XXI y, como decía, un, una, una, eh, un síndrome que además puede generar otras enfermedades. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque la Reserva Ecológica de la UNAM en la Ciudad de México ha resentido los impactos del crecimiento urbano. Cuéntanos, Cindy, adelante.
15: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Al igual que muchas reservas naturales urbanas, la del Pedregal de San Ángel, Repsa, ubicada al sur de la Ciudad de México en las instalaciones de Ciudad Universitaria, ha padecido el impacto de la urbanización, la desaparición de algunas especies y que otras se encuentren en peligro de extinción. El secretario ejecutivo de la Repsa, Luis Zambrano, ...habla sobre la problemática.
16: Quizá fundamentalmente la que podría estar cerca de desaparecer es la zorra gris... ...gracias a la mancha urbana y gracias a que está la, la reserva está fraccionada de alguna manera por insurgentes. El otro gran problema que tenemos, además de las especies que están ahí como acosadas por la urbanización... ...es eh, la invasión de especies exóticas, en particular del eucalipto.
15: El académico universitario explicó que esta especie vegetal proveniente de Australia... Llegó a México a través de Miguel Ángel de Quevedo con el propósito de contrarrestar el problema de la deforestación, pero ha alterado el equilibrio natural de la reserva porque le hace sombra a diversas plantas.
16: Y Muchos animales no están acostumbrados a, a, a consumir Nada del eucalipto porque casi nada es consumible y este y también están en peligro de desaparecer. El eucalipto es una planta, un árbol que es muy resistente, que puede estar tirando sustancias para que ninguna otra planta crezca alrededor de él. Y crece rapidísimo, pero además porque crecer rapidísimo se desgaja muy fácil. Además sus hojas no se pueden degradar tan rápidamente. Por eso es que es una planta que puede llegar a ser muy agresiva fuera de su hábitat natural, que es en Australia.
15: Zambrano resaltó que desde hace 25 años se ha emprendido un programa de reducción de eucaliptos en Ciudad Universitaria, incluida la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, con el objetivo de introducir plantas nativas y acabar con esta problemática.
16: El problema es que además el eucalipto no solo se tiene que talar, uno lo tala y rebrota, entonces uno tiene que sacarlo casi de raíz, es un es un problema quitarlo, no es un proceso que nada más uno llega con una motosierra y empieza a talar árboles, sino que uno tiene que hacerlo con mucho cuidado y a la
11: par generar áreas de reforestación.
1: Hasta aquí el deporte. muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Bueno, pues ahí la importancia de preservar estas áreas, estas reservas ecológicas, para que se siga preservando a su vez la flora y fauna del lugar. Nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales. El proyecto arquitectónico, tutoría, sala de maestros y cafetería para la Facultad de Medicina de la UNAM fue premiado en el Festival Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2016. Adelante, Isaí.
0: ¿Qué tal, Deyanida? Buenas tardes. El proyecto arquitectónico, tutorías, sala de maestros y cafetería para la Facultad de Medicina de la UNAM, del arquitecto universitario César Pérez Becerril, fue premiado en el Festival Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2016. El proyecto tardó siete años en diseñarse, previa a la consulta de la Facultad de Medicina. El análisis de la propuesta fue valorado por el Subcomité Técnico del Patrimonio de la UNAM y la aprobación del proyecto arquitectónico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y por el Instituto. Nacional de Antropología e Historia. En entrevista para Radio UNAM, César Pérez Becerril, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y encargado del proyecto, explicó sus características. Tiene
17: una gran presencia de la arquitectura prehispánica a la que nosotros pertenecemos. ¿no? Entonces, esos espacios de la arquitectura, esos espacios abiertos de nuestra arquitectura prehispánica, pues este, se vieron inculcados en generar una gran plaza previa en dejar un gran espacio abierto, todo cubierto de piedra, con este, con entre calles abiertas, con la referencia al campus central de Ciudad Universitaria y debajo de esa gran plaza hay un sótano en donde se generan los espacios requeridos por la propia facultad, que son espacios en donde las Enseñanza actual requiere una mejor y más directa relación de maestros-alumnos. Entonces se generaron espacios de tutorías, salas de maestros, en donde pues los propios académicos pueden tener una relación más directa con los estudiantes. Y todo ese espacio está enterrado y la cubierta es una
0: plaza, un espacio
17: abierto y genera una relación y un convivio con el espacio
0: en general natural. no el proyecto se desarrolló en dos niveles. El primero es el sótano, donde los alumnos y profesores pueden interactuar en tutorías, y el segundo nivel, donde se encuentra la cafetería. El proyectista universitario señaló qué significa para la UNAM ser reconocido en el Festival Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2016
17: gran esfuerzo por parte de las autoridades, por parte de, propiamente de la universidad, de generar y respetar su, su arquitectura, de respetar y seguir siendo la casa de estudios más importante de este país, que está a la vanguardia, y bueno, del respeto de su propia historia, dando ejemplos como como este, ¿no? irlos trabajando con paciencia y, y con constancia, en la arquitectura no se hace sola, ahorita lo que estamos viviendo es, es un momento, pero pues este momento lleva atrás más de nueve años de trabajo, de conciliación, de negociación, de visitas, de presentaciones y pues de una gran constancia por parte de los directivos y en este caso pues las autoridades de la
0: universidad. En el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador, sede del festival más importante en América Latina, se premiaron y expusieron las mejores obras de la región con un enfoque consciente y sustentable por el porvenir de las sociedades. Es el único concurso a nivel mundial con una categoría de rehabilitación y reciclaje, además con la decisión de retirar premios económicos y ampliar el número de galardonados, ya que se muestra la visión extensa de lo que es el urbanismo en el continente, sin orden específico. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Y bueno, este fin de semana fue un fin de semana rojo en varios estados de la República Mexicana. En el caso de Guerrero, pues fueron más de 20 muertos. Y bueno, pues hoy el Vox Populi justamente pregunta sobre esto. Eh, ¿Por qué cree que se ha incrementado la violencia en algunos estados? Y esta fue la respuesta.
7: El gobierno como él no da unas buenas oportunidades de, de trabajo sobre todo a la gente joven ellos salen muy ilusionados para poder in, incorporarse ¿no? pero con el sueldo mínimo nadie vive es lógico yo vivo en una zona de alto riesgo en la colonia de doctores y ahí a los que transportan la droga les pagan 10 mil pesos a la semana más gastos médicos y yo como lavatrastes de los biscuits, gano el sueldo mínimo y trabajo 11 horas diarias. Entonces la violencia se genera porque no hay dinero.
12: Porque no han tenido este, las autoridades la suficiente eh, capacidad para salvaguardar la seguridad de las personas.
4: Empieza con el narcotráfico, ahí es donde está el dinero. Ahí está la mala distribución de la riqueza y es donde los jóvenes van.
6: Creo que mucha gente viene a trabajar aquí. ...y aquí mismo se contamina ...porque ya van vestidos como los muchachos de aquí... ...ya van con esas ideas... ...de robar también, de no respetar a la gente...
18: ...bueno, es pues porque no hacen nada... ...digo, todo lo que es el gobierno... ...siempre se ha dicho que es corrupto... ...y nada más, este... ...hacen cosas para su beneficio...
4: ...pues más que nada por la falta de empleo... ...y parece que la violencia tiene las puertas abiertas... ...para todo desempleado...
1: Bien, pues ahí están algunas respuestas que dio eh, las personas que estaban hoy, hoy por ahí en la calle y que se les hizo esta pregunta. Decía por ahí alguno, la violencia se genera porque no hay dinero, porque no hay trabajo y ponía un ejemplo de lo que puede ganar alguien que se dedique eh, al trasiego de droga, por ejemplo, y... Cuánto, al respecto de cuánto gana una persona que tiene un trabajo común y corriente y que se pasa hasta 11 horas trabajando, el mínimo más algunos pequeños incentivos pues así están las cosas y bueno pues en otros temas que de alguna manera pues eh, también tienen a los estados muchas veces en situaciones precarias y me refiero pues al todo tema al tema de desvío de recursos al tema de peculado al tema de pues la cabeza que hay en algunos gobiernos o que ha habido en algunos gobiernos pues no deja buenas cuentas y hoy se publican eh, varias notas en algunos medios denuncias contra 25 estados por desvío de recursos, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Y es que si bien Veracruz eh, ha sido pues el tema del cual se ha hablado muchísimo en las últimas en los últimos meses por la evidente situación que viven los veracruzanos y ahí se ha concentrado la atención por el número de denuncias penales promovidas ya por la Auditoría Superior de la Federación en su contra y además obviamente el monto de recursos federales involucrados en irregularidades. Hay además 25 estados que enfrentan procesos judiciales en la PGR... Jalisco, Michoacán, Chiapas y Tabasco encabezan la lista por el elevado número de litigios y los procesos administrativos en marcha. En total, la auditoría ha interpuesto 266 denuncias contra gobiernos estatales por diversas anomalías, las cuales involucran a los sectores salud y educativo. Ayer platicábamos también de esto, de cómo el presupuesto que se tiene para salud, el presupuesto que se tiene para educación, muchas veces se ocupa en otras cosas o ahí comienza el desvío no se utiliza ni para salud ni para temas de educación así como también temas de infraestructura seguridad pública sin embargo la auditoría ha señalado que una de las faltas más graves cometidas es la simulación de reintegros es decir como saben que les cae la auditoría eh, pues temporalmente los, los recursos desviados se reponen de manera temporal para aprobar las revisiones y luego ya que pasó la auditoría, pues se vuelven a retirar. Veracruz, Michoacán y Baja California Sur encabezan esta práctica. En cuanto al resto de las acciones legales o administrativas, de acuerdo con las auditorías realizadas por la auditoría, que han tenido consecuencias penales y encauzamientos de orden administrativo para que las instancias competentes investiguen las acciones y omisiones, en el caso de Michoacán, relacionados con las cuentas públicas de 2011 a 2013, los señalamientos de la Auditoría Superior se refieren esencialmente a partidas federales destinadas al sector educativo. En las auditorías eh, asociadas con denuncias de hechos se hace referencia a desvíos de fondo de aportaciones, es decir, bueno desde antes que llegara el gobernador actual que es Silvano Aureoles, que estuvo eh, pues bueno, fue fue un gobierno bastante complicado con Fausto Vallejo, que después dejó a Jesús Reina, me parece que se llama, y que finalmente está en la cárcel, y luego también su hijo estuvo ahí con algunos nexos que se pudieron ver en un video, con la tuta eh, de los caballeros templarios. Y bueno, hubo muchas cosas que sucedieron los últimos años allá en Michoacán. Y bueno, pues dice aquí que el gobierno de Michoacán ¿no? dejó de pagar cuotas, saliste, alfobiste además malversó recursos del Seguro Popular a otros rubros. Todo ello derivó en la mayoría de los casos en procesos administrativos. Y bueno, cambiaron de gobierno allá en Michoacán. Llegó Silvano Aureo, les decía, pero pues él no se ha dedicado tampoco tanto a destacar todo lo que dejó el anterior gobierno. De pronto uno piensa mal y dice, pues puede haber acuerdos quizás entre ellos para que pues no saquen todo lo que hizo el anterior, pese a que en este caso pues cambiaron de partido también. Bueno, otra entidad con problemas legales en la PGR, de la cual poco se ha dado cuenta, es Jalisco, cuyas anomalías se concentran en la cuenta pública de 2012, sin que a la fecha el gobierno de ese estado las haya subsanado. En este caso, las inconsistencias y desvíos se concentraron en el sector salud. Es decir, la auditoría hace algunas observaciones, pero hasta el momento no pues no ha pasado nada, simplemente no han subsanado estas estas preguntas, estas anomalías que detecta la auditoría. En el caso de Chiapas por ejemplo, las auditorías de, de la Auditoría Superior han detectado que en el rubro, rubro educativo es en el que mayores inconsistencias existen, en especial el fondo de aportaciones a la educación básica como el pago de compensaciones y bonos al sindicato no autorizados por la Secretaría de Educación Pública la dispersión de recursos hacia otras cuentas no asociadas con el programa entre los que sobresalen 207 millones de pesos vinculados directamente con una denuncia de hechos ante la PGR luego también está Tabasco en el caso de Tabasco, las auditorías han derivado en denuncias de hechos que asocian, se asocian con el manejo irregular del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica que involucran casi 900 millones de pesos. Y pues la mayoría, según las observaciones de la auditoría, se trata de dispersión de recursos hacia otras cuentas sin acreditar el destino del gasto. Además, no fue asignado a los fines para los cuales originalmente estaban previstos. Pues qué grave, porque además son 25 estados. Ya no estamos hablando solamente del desfase en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo, eh, en, pues en su momento en Sonora también, también hay muchas cosas que, que decir, sino que son 25 estados que por eh, diferencias de millones, al fin y al cabo, pues es dinero público, es presupuesto que estaba destinado a ciertas áreas y que por alguna razón, pues no se hizo nada en su momento. Bueno, vamos ahora Vamos ahora a enlazarnos vía telefónica con el doctor Jorge Fernández, el doctor Jorge Fernández, que eh, bueno, con él platicaremos. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, pues eh, se acerca también este tema de, 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 pues de nombrar el fiscal anticorrupción. Y pues también la viabilidad de que la PGR se convierta en fiscalía. Pero bueno, le doy la bienvenida por lo pronto al doctor Jorge Fernández Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
19: Buenas tardes a
1: bueno, pues, ¿cómo ve este tema? En primer lugar, de que exista esta figura del fiscal anticorrupción, además con, en el contexto en que se están moviendo las cosas en México, cuando vemos del, desfaz, desfalcos en distintos estados, personajes que son señalados y que hasta el momento pues no ha pasado tanto como, como quisiéramos, que lo que quisiéramos es que se termine justamente el tema de la corrupción.
19: Muy bien, ojalá.
1: Ojalá, ¿verdad?
19: Compartimos ese anhelo.
1: Pues sí, pero ¿cómo ve esta figura? ¿Ayudará algún fiscal anticorrupción a todo esto?
19: La figura de la Fiscalía Anticorrupción está prevista en la Reforma Constitucional de febrero de 2014 y viene a sustituir a la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública es una secretaría es una especie en extinción podríamos decir uh
11: -huh.
19: en cuanto surge la Fiscalía Anticorrupción desaparece la Secretaría de la Función Pública la novedad no es un simple cambio de nombre ponerle el nombre de Fiscalía Anticorrupción a la Secretaría de la Función Pública sino que cambia la naturaleza jurídica porque va a formar parte de la Fiscalía General de la República. Entonces la Fiscalía General de la República, esa todavía está pendiente, pero ahora se va a instrumentar la Fiscalía Anticorrupción. Así la es. novedad uh -huh. de la naturaleza jurídica es que ya no va a depender del Ejecutivo Federal, las Secretarías de Estado son dependencias del Ejecutivo Federal y por eso forman parte de la administración pública centralizada. La Fiscalía tiene pues una naturaleza jurídica porque viene a ser un órgano, una especie de órgano constitucional autónomo que no depende de ninguno de los poderes tradicionales y que en la materia esa competencia es la máxima autoridad
1: del país. Así es, y, y yo creo que es un buen momento también, doctor, yo le quisiera preguntar sobre pues un un balance de lo que ha sido hasta este momento la Secretaría de la Función Pública, porque pues eh, en su momento tuvo casos muy fuertes y bueno, pues al al final de cuentas, al ser una designación directamente del presidente, pues uno de pronto puede pensar que que pues va a estar... Eh, a favor de, de lo que de lo que pueda señalar el Ejecutivo Federal y que no va a encontrar cosas donde no debe de encontrarlas, según el Ejecutivo.
19: Decía el proverbio romano, en tiempos de la Roma Antigua, la mujer del César no solo debe de ser con esta, sino aparentarlo. Y aquí, en el imaginario nacional, la Secretaría de la Función Pública, encargada, de combatir la corrupción encargada de descubrir los ilícitos cometidos uh -huh. por los servidores públicos de la administración pública no no aparentaba esa situación
11: uh
19: -huh. en, en el grueso de la población se suponía como usted dice que no iba a encontrar nada donde no debería de encontrarlo uh -huh. por eso esta es una modificación que abona la credibilidad de la institución.
1: Así es. Y bueno, ahora con esta Fiscalía Anticorrupción y que no dependerá del Ejecutivo Federal y que será una figura autónoma, ¿podríamos esperar buenos resultados desde el momento en que quede conformada?
19: Desde luego que va a tener una autonomía práctica mucho mayor que la Secretaría de la Función Pública, y al no ser designado por el presidente de la República, no se le puede vincular en que su actuación sea dócil a las instrucciones presidenciales. Entonces, eso borra cualquier cualquier sospecha por esa razón. Es suerte que el titular va a estar en condiciones de obtener una gran credibilidad y un gran respaldo de la opinión pública. Su actuación validará o deteriorará esa situación.
11: Así
1: es, es una, una fiscalía en la que, bueno, pues se fundarán ahora las eh, las esperanzas de mucho de lo que ha de lo que no se ha logrado hasta el momento. Yo de, yo pues traigo a colación también distintos casos en los que se puede hablar de una gran corrupción y que pues estaremos por ver si sucede algo, o ¿no? y Dice, por ejemplo, la Auditoría Superior que hay 25 estados que pues no tienen cuentas claras. Habremos de verlo y en su momento también veremos el trabajo de la propia Fiscalía Anticorrupción, pero de entrada como usted dice, al no depender del Ejecutivo, da una pues una buena vista de, de, de entrada. Así es. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Por eso. No sé si desea agregar algo más acerca de, de este tema y lo que vendrá con esta fiscalía.
19: Pues yo creo que la actuación del de titular y de sus colaboradores va a responder a la esperanza, al anhelo de la población, va a ser una actuación positiva.
1: Muy bien. Bueno, pues, doctor, le agradezco mucho esta entrevista con Prisma RU de Radio UNAM. A Hasta luego. Adiós. El doctor Jorge Fernández Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues sí, esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. Con respecto a ese tema que se ha avanzado en temas de, de corrupción, o sea, ha intentado por lo menos eh, acotar el camino a los corruptos, amarrarle las manos, pero todavía no vemos esos frutos de todos, de muchas partes que ha habido esfuerzos, pero todavía, todavía no los sentimos quizás, como, como debiera ser en este, en este país. Vamos a ver lo que sucederá cuando ya se nombre a esta a este fiscal anticorrupción. Y bueno, nos vamos ahora a nos vamos ahora con mi compañera Margarita. Castillo, que nos tiene un poema, un pequeño oasis de, dentro de toda esta información de pronto, de pronto adversa, y del subcomandante Marcos, lo único que hay que decir, dos cosas uno, que es el guerrillero vivo más importante de este momento y dos, que muchos ciudadanos del mundo hemos pedido que se le otorque el premio Nobel de Literatura es lo que nos, nos envía y lo que escribe Margarita Castillo
12: Poesía R.U.
20: ¿Quién es Marcos? Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa. Chicano en San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal. Chavo Banda en ESA. Roquero en Seúl. Judío en Alemania. Ombudsman en la Sedena. Feminista en los partidos políticos. Comunista en la posguerra fría. Preso en Cintalapa, Pacifista en Bosnia. Mapuche en los Andes. Maestro en la CENTE artista sin galería ni portafolios ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de cualquier México guerrillero en el México de fin del siglo XX huelguista en la CTM reportero de nota de relleno en interiores marchista en el movimiento feminista Mujer sola en el metro a las 10 de la noche. Jubilado en plantón en el Zócalo. Campesino sin tierra. Editor marginal. Obrero desempleado. Médico sin plaza. Estudiante inconforme. Disidente en el neoliberalismo. Escritor sin libros ni lectores. Y es seguro zapatista en el sureste mexicano. En fin, Marcos es un ser humano cualquiera de este mundo. Marcos es todas las minorías intoleradas, oprimidas, resistiendo, explotando, diciendo ya basta... Todas las minorías a la hora de hablar y mayorías a la hora de callar y aguantar. Todos los intolerados buscando una palabra, su palabra, lo que devuelva a la mayoría a los eternos fragmentados, nosotros. Todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es Marcos.
12: ¡Gracias!
1: vámonos a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
8: Así es, Deyanira, el antiguo Colegio de San Ildefonso, en su programa de actividades China no es como la pintan, presentará la conferencia Condiciones y Retos Socioeconómicos en la Relación México-China. Esto con el doctor Enrique Dussel Peters, tutor de maestría y doctorado en el programa de posgrado en Economía de la UNAM. Esta conferencia se llevará a cabo hoy a las 6 de la tarde, la entrada es libre y el cupo limitado. También el viernes 25 de noviembre a las 7 de la noche San Ildefonso en colaboración con Musitec AC y la Secretaría de Cultura del gobierno federal eh, ofrecerán un concierto donde interpretarán la música de Gabilondo Soler Cricri -cri, con un estilo barroco. Este evento contará con la participación de Horacio Franco en la flauta de Pico y con Abraham Barrera en el clavecín. También los invitamos a la tercera jornada de recorridos, talleres y actividades lúdicas con intérpretes de lengua de señas mexicana y mini guía en braille. Esto es del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Para este programa es necesario realizar una reservación en el teléfono 36020000 extensión. 1044. El costo es de 40 pesos. El antiguo Colegio de San Ildefonso se encuentra en Justo Sierra número 16 en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a compartir toda esta información en nuestras redes, pero también recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 55 36 43 39. Para finalizar, la Sala Miguel Covarrubias forma parte del conjunto arquitectónico del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Es sede del Taller Coreográfico de la UNAM y aquí se realizan obras de teatro, ópera, música, danza, espectáculos infantiles, cine, festivales y conferencias. Su nombre honra a un pintor mexicano. Escuchamos la efeméride de hoy.
9: El 22 de noviembre de 1904 nació el pintor mexicano Miguel Covarrubias, uno de los más destacados caricaturistas e ilustradores de la primera mitad del siglo XX. Entre sus obras destacan El águila, el jaguar y la serpiente, además, Arte Indígena de México y Centroamérica.
1: ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
9: Muy bien, Deyanira, muchas gracias. Pues muy contento porque pues los Pumas este torneo clasificaron a la liguilla en sexto lugar. Y bueno, esto es algo muy importante para el Club Universidad Nacional porque recordemos que eh, en esta apertura 2016... Francisco Palencia tomó las riendas del cuadro auriazul y e hizo un buen trabajo, un buen torneo con, con el equipo, con ocho partidos ganados, tres empatados y seis perdidos. Se ubicó a lo largo del torneo en la sexta posición con 28, eh, 27 puntos y, bueno, pues el día de mañana enfrentará a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León el partido que cerrará el día sábado allá en, 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 en Monterrey.
1: Así es, y bueno, vamos a ver qué tal... ¿Qué tal le va a los Pumas? Por supuesto queremos que, que ganen, pero bueno también hay que, hay que ser muy realistas. Está no, no está tan fácil el partido, ¿no? El Tigres viene viene bien preparado. No sé tú qué
9: opinas. Sí, recordemos que el cuadro de, de Tigres pues es un eh, uno de los más poderosos del fútbol mexicano, de hecho a nivel continental lo clasifican como uno de los más competitivos en América Latina y hace un año compitieron por, por el campeonato de la apertura 2015, donde recordarás que esa final se la llevó el, el conjunto felino, el conjunto de tigres eh, en tanda de penales, donde pues ah, eh, fue una final emocionante en Ciudad Universitaria.
1: Así es, bueno, pues vamos a ver eh, mañana a las 9.30, ¿verdad?, ¿Sí? estarán jugando, seguramente pues la, la porra estará muy pendiente, todos los aficionados estarán viviendo con mucha pasión este encuentro, seguramente.
9: Así es, y bueno te, también te comento que entre otros partidos de estos cuartos de final eh, se jugará el Tijuana contra León uh -huh. ya se dieron a conocer los horarios de estos partidos, primero mañana se enfrentarán en el estadio Noucam allá en León, y la vuelta será en el estadio Caliente el día sábado en Tijuana, por su parte Pachuca contra Necax la ida será en Aguascalientes en el Estadio eh, Victoria y la vuelta será en el Estadio Hidalgo allá en Pachuca el día domingo también el Clásico Nacional tenemos eh, el día jueves América contra Chivas en el Estadio Azteca a las 9.30 y la vuelta será el domingo 27 de noviembre a las 16 con 6 minutos en el Estadio Chivas sin dudas eh, encuentros muy atractivos donde Guadalajara Querrá terminar de arruinar el centenario a la América y América tratará de vengarse ¿no? de esa final de Copa MX que perdió contra Chivas.
1: Claro, ¿cuál es tu, tu quiniela? Decías Pumas, Tigres, ¿Qué onda? Yo creo que Pumas. Bueno, más te vale, <risa> sí. Luego, ¿qué? ¿Tijuana, León?
9: Yo pienso que Tijuana. Tijuana viene jugando muy bien, es super líder y bueno, ah. creo que no le costará tanto eh, o no se le complicará tanto a León eh, y creo que pasará a la semifinal.
1: ¿Pachuca, Necaxa?
9: Yo creo que Pachuca. Pachuca, recordemos que es el actual campeón y tiene a un tridente de jóvenes en la delantera que son muy importantes para este club y que sobre todo le dan mucha dinámica a este equipo. Yo creo que Pachuca estará en las semifinales.
1: Muy bien, bueno, pues si están escuchando a Eric con atención, pues hagan su quiniela y a ver si les va bien con los pronósticos de Eric. Así es.
9: Y, y bueno, ¿Qué, qué pues, más hay? Eric? También este, pues en América Chivas, no que es importante, uh -huh. se van a enfrentar otra vez. en Vamos en, con Chivas, ¿no? Yo creo que América <risa> se lleva, eh, históricamente en, en fases de ida y vuelta, uh -huh. eh, América ha resultado vencedor sobre el conjunto de Guadalajara, pero también en duelos directos a, a un partido donde se eliminan, Chivas ha, ha sido mejor en, en ese sector frente a América. Yo creo que América va a sacar... Eh, la casta y se puede Se puede llevar eh, este partido, esta serie Y clasificar a las semifinales
1: bueno, ve, Veremos, veremos
9: Oye también esta, sí. esta mañana ya se dio a conocer El nuevo director técnico de la selección De Estados Unidos Quien el día de ayer anunció eh, Que Jürgen Klinsmann, el alemán eh, fue destituido después de perder 4 por 0 frente a Costa Rica y 2 a 1 frente a México en el inicio de la eliminatoria esta mañana Bruce Arena que ya había dirigido al conjunto de las barras y las estrellas pues regresa al banquillo estadounidense y bueno para continuar con esta eliminatoria porque actualmente Estados Unidos se, se ubica en el último lugar de, de estos seis equipos que buscan tres boletos para el mundial y es muy raro en esta zona de la CONCACAF eh, que Estados Unidos esté Jugando o, o teniendo muchos problemas para clasificar a, a, al mundial. Muy bien. Bueno, sí. oye,
1: y por aquí ya también nos están preguntando si mañana se van a regalar pases para ir a ver a los Pumas, apoyarlos. Hoy, hoy se regalan, pero mañana o, hoy, es el
9: partido. O, exactamente, hoy se regalan para el partido de mañana a las 9:30 en Ciudad Universitaria. ¿Se van a ir tres pases dobles o, o tres boletos? Sí, decía yo que para mañana es el partido. Sí, y a bueno. Ver. Tres pasos claro, dobles, van a ser al, al teléfono 55 Oye, tenemos 36, una sorpresa, a ver 43, si el teléfono,
1: muy bien, 5536-4339.
9: Este. Así es, y para hablarnos o, de, precisamente de este partido entre el Club Universidad Nacional y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tenemos a Marcelo Latorre, el desjugador de los Pumas de la UNAM, a quien saludamos con mucho gusto. Buenas tardes Marcelo, te habla Eric Morales y de Deyanira Morán aquí en Radio UNAM.
21: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estando al tanto y, y con todo, ¿no? Ya esperando que, que sea el partido de mañana.
1: Muchos sí. saludos y, bueno, mucha suerte. Pero aquí Eric te quiere hacer
9: varias preguntas,
1: Marcelo. Sí,
9: claro. Oye, pues ya es una, una costumbre enfrentar a, a los Tigres, ¿no? En fases finales. Se los van a enfrentar el próximo año en Conca Champions. Los han tenido precisamente hace un año en la, en la fase final, en, en la final por el campeonato. Y ahora otra vez en los cuartos de final. ¿Cómo jugarle al equipo de los Tigres, Marcelo?
4: Bueno, sabemos sabemos lo que lo que es Tigres y como, como trabaja el Tuca, ¿no? Créeme que son de los de los equipos que últimamente han, han estado al, al 100% al tú por tú o cualquiera y, y peleando campeonatos. Ahora ahora sí que nos toca tratar de hacerlo lo nuestro, lo que quiere pero Primero el paso a paso, ir trabajando para llegar a, a una final y ahora sí Ahora sí, eh, buscar lo, lo que es el siguiente campeonato, ¿no? Creo que es importante, se, se, se nos ha dado muchos juegos contra contra Tigres y, y simplemente ahora, ahora sí que nos toca, nos toca
9: la ¿no? Así es, ¿y cómo, cómo han planteado esta serie? Porque, bueno, pues hay juegos de, de visita, de, de ida, y bueno, es importante también contar con el, el gol de visitante, que es muy importante. Bueno, hay como... Creo que.
1: Como si le hubiera entrado una llamada, quizás, ¿no? <risa> Así es. Bueno, pero mira, la verdad es que, bueno, estaba, nos estaba diciendo un poco lo que será este encuentro, que pues sí, la verdad hay que decirlo, es difícil, pero pues, yo creo que Pumas también estará preparándose muy bien en este aspecto. Me dicen que hay alguna trivia? Sí. Una trivia Les parece
9: para... sí para que se lleven estos boletos uh -huh. al al teléfono 55364339, que nos digan, que nos digan este, cuál fue el marcador de la última final entre estos dos equipos y quién quién se coronó para okay. la final del precisamente de la apertura 2015, que fue hace un año y bueno, que nos cuenten cuál fue el marcador final. Bueno, las tres Ahora. primeras
1: personas que lo respondan se llevan su boleto doble para ir a ver mañana a los Pumas, Tigres.
9: Muy bien. Y bueno, pues atentos todos los aficionados de los Pumas de la UNAM, porque como nos decía Marcelo, pues será un partido muy interesante. Será importante que sepan abrir eh, la defensa de, del Tuca Ferretti, que es un técnico con ya mucha experiencia en el fútbol nacional uh -huh. y que siempre tiene equipos muy ordenados eh, eh, en donde dirige. Y bueno, pues también conoce a los Pumas. Conoce a los Pumas, claro porque fue jugador y uh -huh. además dirigió durante mucho tiempo al cuadro del de Pedregal, así que pues conoce prácticamente a la institución al Club Universidad y será muy importante cómo se pare el día de mañana Pumas y sobre todo cómo juegue el próximo sábado en Nuevo León. Y bueno Marcelo, te comentaba que pues eh, los Pumas deben jugar una serie inteligente, primero en el partido de ida y después este en el partido de vuelta, donde pues cuenta el gol de visitante que es muy importante. Sí,
4: claro, te, estamos conscientes de, de ello y sabemos que que tenemos que sacar alguna ventaja en TU ¿no? Hacer, hacer pesar nuestra casa y, y simplemente hacer lo que se ha hecho en, en toda la temporada, ¿no? Nos ha ido muy bien en casa y tratar de así llevarnos un gol o, o, o hacer un buen planteamiento para, para irnos a favor, que sabemos que, que es algo complicado Tigres en su casa y, y nos costó un poquito de, de visita, ¿no?
9: Sí, oye, ¿cómo llega el, el, el grupo? Porque pues es el primer torneo también como Francisco Palencia como técnico de los Pumas y bueno, eh, creo que han tenido una temporada muy buena porque pues terminaron en sexto lugar con 27 puntos que tampoco es tan fácil de hacer en, en nuestro torneo mexicano. Bueno, ¿cómo se encuentra el grupo frente a esta serie tan importante?
4: Bueno, mira, el, el, el grupo yo lo noto motivado, ¿no? Creo que como yo, como muchos de mis compañeros eh, ya hemos tenido tiempo en, en esto y, y créeme que, que se siente cuando cuando tiene las ganas y, 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 el, y el ser el protagonista, ¿no? Tratar de ganar, tratar de, de estar siempre juntos y, y se ha notado, creo que al jugador que le, que le ha estado tocando jugar o estar en la banca siempre siempre estamos jalando para el mismo lado, ¿no? Eso lo noto mucho acá en este equipo, créeme que, que queremos hacer cosas importantes y, y ¿por qué no? Arrancar arrancar con esos 27 puntos que se cerró esta temporada que, que no era fácil no tratar de, de llegar a un nuevo planteamiento pero lo agarramos lo más rápido posible con, con Paco y el cuerpo técnico que, que se vieron bien el equipo juega ofensivo el equipo mete el equipo eh, trabaja para para ganar los partidos y te digo ahorita ahorita se rompe lo que es toda la temporada y arrancamos con un nuevo torneo ¿no? que es que es la liguilla no arrancas de cero para para hacer ahora sí una, un, un buen cierre de torneo y, y el arranque de la liguilla
9: Oye, ¿y qué les ha dicho Paco Palencia? porque él como jugador jugó muchísimas liguillas y bueno ahora como estratega pues supongo que esa experiencia la va a utilizar para enfrentar esta serie contra Tigres ¿Qué les ha dicho Paco?
4: No, mira, en, en tema de Paco y debutar como entrenador eh, tiene mucha mucha ventaja ¿no? sabe lo que es el jugador, sabe lo que es, lo que es tener a a varios jugadores con, con mucha calidad o, o si no es que la mayoría y jugadores con entrega créeme que eso te lo transmite es un es un entrenador que, que tiene hambre de hacer cosas cosas grandes y qué bueno que se le dio la oportunidad acá en Pumas no eh, digo el trabajo el día a día lo que se ha hecho eh, te resalto mucho el, todo el cuerpo técnico no no solamente él y simplemente motivando y convenciendo a los jugadores de que se pueden hacer cosas importantes eso eso te lo transmite y, y sabemos que fue un, un jugador de garra, un, un jugador que siempre siempre le gustó luchar y, y créeme que eso es Pumas ahorita, un, un equipo de garra que es lo que le gusta a la afición.
9: Finalmente, te pregunto, ¿Pumas es candidato al título?
4: Claro que sí, y estamos conscientes de ellos. Eh, se puede decir muchas cosas, pero vamos ahora sí que nos gusta ir paso a paso, ¿no? Vamos a ir trabajando partido a partido, no nos podemos adelantar a nada como como se como se hizo hace un año, ¿no? créeme que el, el, el equipo sigue motivado y, y juntos, ¿no? Eh, cuerpo técnico, directiva, jugadores, y estamos en el, en el mismo en el mismo barco y en el mismo en las mismas instancias, Créeme que vamos a hacer de, de esta liguilla muy buena para Puma.
1: Muy bien, hoy Marcelo, pues yo solamente te deseo mucha suerte. Prepárense bien, dejen todo en la cancha y los estaremos viendo. Mucha gente, muchos aficionados el día de mañana y bueno, pues muchos otros tantos por televisión.
4: No, claro que sí. Muchas gracias a ustedes y y invitar a toda la afición, sabemos que que siempre han estado, es una afición lo muy dicho, fiel, una, una afición de las más fieles y, y impresionante lo que hacen por por el equipo, esto va por, por ustedes, por ellos y por nosotros y nuestras familias, tenemos que estar eh, conscientes de lo que se quiere y créanme que, que cada uno de nosotros va a dejar todo en la cancha, los invitamos a, a que estén por ahí mañana en el estadio.
9: Claro que sí. Pues, Marcelo, aquí en Radio Universidad Nacional, te deseamos eh, mucho éxito a ti y a, y a los Pumas y, bueno, mucha suerte el día de mañana y el sábado.
4: No, muchas gracias. Los esperamos y, y van a ver que, que se van a hacer cosas importantes. Muy amables y, y gracias por la por la entrevista.
9: Gracias. Gracias. Hasta luego. De Hasta luego. Nos escuchamos en una hora.
1: Claro que sí, Eric. Bueno, y llegamos a la primera hora de Prisma RU. Ya está Ruth Salazar, con, que nos tiene un resumen de la información. Ruth. Gracias Deyanira, buenas tardes, a ti y a nuestro auditorio, este es el
13: resumen. En entrevista con Prisma RU, el doctor Jorge Fernández Ruiz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló sobre la selección del fiscal anticorrupción, dijo que tendrá un margen de acción más amplio porque gozará de mayor autonomía.
19: Desde luego que va a tener una autonomía práctica mucho mayor que la Secretaría de la Función Pública y al no ser designado por el presidente de la República no se le puede vincular en que su actuación sea dócil a las instrucciones presidenciales. Entonces eso borra cualquier, cualquier sospecha por esa razón. De es suerte que el titular va a estar en condiciones de obtener una gran credibilidad y un gran respaldo de la opinión pública. Su actuación validará o deteriorará esa situación.
13: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, sobre las anomalías detectadas en las cuentas públicas del Estado de Durango.
1: Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Prisma RU.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Abrir puertas.
18: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
18: Aprender. Especializarte
0: basta que quieras dar el paso.
18: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
18: Vive plenamente tu vida digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. turquesa. ¡Vamos! ¡Nueva Alianza!
12: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
12: Entra a filminería.unam.mx y consulta las bases. Te invitamos a probar una bebida diferente. Jazz Infusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros domingos a las 7 de la noche por el 96.1 de FM Radio UNAM Prisma RU Con Deyanira
8: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Regresamos y enviamos saludos a quienes nos siguen por redes sociales. A Daniel Chávez, muchos saludos a Daniel Chávez por parte de todos. Mira, ya también hasta volteó Enrique por allá, Silvia y yo, por supuesto. Te mandamos muchos saludos, Daniel, y también aquí Arturo. Francisco Javier, José Luis Sánchez, Oralia Ramírez, Josefina Bonilla, gracias. Y también el Sarco Iquetecuani, muchos saludos y gracias por estar en contacto con nosotros vía redes sociales. Vámonos a más información. Señalan académicos de la UNAM. ...que es necesario reflexionar sobre los cambios que ha tenido el concepto de familia en los últimos años. Es mi compañera Dulce García quien nos tiene toda la información. Dulce, adelante. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En los últimos años el concepto
3: de familia ha ido cambiando. En la Ciudad de México el matrimonio tiene una vida promedio menor a los siete años... ...lo que deja ver que esta opción civil ya no puede ser sinónimo de familia... Así lo señaló Raúl Juan Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el marco del segundo simposio Miradas Contemporáneas de la Familia.
16: Hay familias de personas que se vuelven a casar siendo divorciadas, hay familias que se quedan este, a criar los hijos en, en, en familias monoparentales, familias con hijos adoptivos, este, familias de personas del mismo sexo, en fin. Estamos tratando de establecer los cambios en algo difícil, a veces, que es la concepción jurídica, ...de que la familia, el concepto familia tiene que ser eh, estudiado... ...y tiene que ser cambiado como paradigma importante... ...como base de la organización social.
3: Para Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM... ...estudiar el tema de la familia es importante no solo para México... ...sino para todo el mundo... ...debido a las discusiones que se han presentado recientemente.
0: Hemos tenido, por un lado, la discusión y el desenlace final de la iniciativa presidencial sobre matrimonios igualitarios y al mismo tiempo hemos visto un ascenso de posiciones muy conservadoras en el mundo que encuentra en el reciente resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos tal vez su expresión más dramática. Se han empoderado visiones muy conservadoras sobre la familia y también sobre la migración, circunstancia que también repercutirá en la situación de muchas familias que se encuentran separadas o con realidades muy complejas.
3: El simposio busca propiciar la reflexión acerca de la familia y saber cuáles son sus retos para asumir una postura coincidente que sea trascendente para la sociedad. Cabe destacar que la primera edición del simposio, Miradas Contemporáneas de la Familia, logró establecer la Red de Investigación sobre la Familia, que tiene entre sus objetivos instaurar un espacio para la reflexión sobre las principales líneas de investigación en torno a esta. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Pues sí, es justo, es necesario tener ya una mirada contemporánea de la familia y cómo ha venido cambiando también este, este concepto en la realidad. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, con las conclusiones de la Mesa Redonda, los retos de las campañas contra la violencia de género. Adelante, Vicky. ¿Qué
2: tal, Janina? Buenas tardes, Taurito de Cisma R.U. A pesar de las diversas campañas encaminadas a denunciar la violencia de género, no se ha construido una propuesta concreta. Por ello surge la, real, la necesidad de realizar eventos donde se discutan diversas que permitan desarrollar un plan con retos específicos que logren una participación equitativa de los géneros. Así lo señaló Silvia Yosnuli, directora del Colegio de México, al inaugurar la Mesa Redonda Retos de las Campañas contra la Violencia de Género, la cual estuvo moderada por Gabriela Cano, investigadora del Colegio. Catalina Ruiz Navarro, cofundadora del colectivo Estereotipas, señaló los alcances que tuvo la campaña Mi Primer Acoso al visibilizar el problema.
18: Mi primera cosa era un ejercicio de memoria que nos obligaba a recordar todos nuestros acosos en nuestra vida y que al verbalizarlos nos daban herramientas para reconocerlos en otras mujeres. Esto fue lo que hizo que funcionara la campana y que a la mañana siguiente, el día de la marcha, todos nos levantamos y entre estas cosas los hombres que nunca se enteran de estos temas, así como no saben nada sobre pastillas anticonceptivas, ni sobre toallas higiénicas, ni sobre nada que tenga que ver con mujeres, se levantaron a ver cómo todas las mujeres de sus vidas estaban contando una experiencia de acoso. Y esto es importante porque muchas veces nosotras no hablamos porque sentimos que si nos acosaron a nosotras estamos dañadas, somos víctimas, estamos señaladas como una, un bien dañado. En cambio, si somos todas, eso cambia, cambia el valor del acoso, porque si nos acosan a todas, entonces es menos grave que yo lo diga. Y eso es una cosa de solidaridad que resultó muy importante y que le puso cara a unas estadísticas que usualmente habían resultado demasiado frías. hablando desde el punto de vista personal visibilizó el acoso, y visibilizó que nos pasa a todas, y visibilizó que comienza a los siete años en Latinoamérica.
2: 35 de
18: cada 69
2: denuncias por acoso son encaminadas a la reconciliación, aseguró Estefanía Vela, también fundadora de estereotipas y especialista en derecho. Quien hizo una crítica a la campaña del gobierno de la Ciudad de México, tu denuncia es tu mejor defensa.
7: Tu denuncia es tu mejor defensa, o sea, tu defensa depende de lo que tú hagas, no de lo que el gobierno haga, no de entonces, hay esta responsabilización de alguna manera de este problemón que recae sobre las mujeres. Y de nuevo, igual esta campaña, si estuviera acompañada por otras, no estaría tan mal, pero el problema es que una vez más, es la única campaña, propone algo que no es cierto. Tú denuncias tu mejor defensa cuando precisamente hay dos puntos en común con los casos que se viralizaron. Número uno, eran casos de violencia. Número dos, con una respuesta estatal nula, negligente o revictimizante. Estos eran los dos problemas, no es solo me acosaron, es me acosaron, voy al MP, me desincentivan la denuncia, una vez que me aceptan la denuncia me obligan a pasar por un examen psicológico de seis horas para determinar si me traumó lo suficiente el acoso, porque si no me traumó lo suficiente el acoso no hay delito, porque el delito depende de la afectación de cada mujer y no del hecho en sí. Entonces es una campaña que no viene acompañada por un cambio estructural en la manera en la que el Estado aborda la violencia, por lo que se vuelve en una campaña prácticamente cruel.
2: Por su parte, la directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, Ana Buquet, señaló el contenido que deben tener las campañas a partir de la experiencia que han dejado las que se han establecido en la institución. ¿Qué información debe tener una campaña? Yo me doy cuenta ahora que tiene que tener por lo menos un dato a donde comunicarse, por lo menos. Pero también tiene que tener información de ¿y qué pasos hay que seguir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo es el procedimiento? ¿En qué, en qué proceso me voy a meter? ¿no? Porque eso también es importante. Finalmente, la publicista Catalina Ruiz Navarro aseguró que debe replantearse el discurso dejar de hablar entre nosotras y romper con esa barrera de comunicación con los hombres para integrarlos a la discusión y acción. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Los retos de las campañas contra la violencia de género, que bueno, pues nunca está de más seguir platicando sobre este tema. Y bueno, estudios del Instituto de Geografía de la UNAM revelaron que debido a la saturación de las vialidades por vehículos particulares, el tiempo de traslado en la Ciudad de México aumentó 10%. Mi compañero Isaí Morales nos preparó la siguiente información. Adelante, Isaí.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Abordar un transporte público como el metro o el metrobús resulta cada día más difícil. La movilidad, los tiempos de traslado, la calidad de transporte y la contaminación son temas de gran relevancia para la Ciudad de México y otras urbes importantes del país. Un estudio de la empresa Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles reveló que ante la saturación de las realidades por los vehículos particulares, el tiempo de traslado en la Ciudad de México aumentó 10%, mientras que la velocidad promedio a la que se trasladan los vehículos es de 6 km por hora. José Ávila Méndez, académico de la Facultad de Arquitectura de Luna explicó que esto se debe a la mala planeación urbana La
6: ciudad tiene un déficit de infraestructura vial muy grande pero además un muy mal uso del disponible y tenemos además una estructura urbana también terrible derivada en buena medida de las conexiones geográficas hacia las carreteras como la Puebla, Querétaro, Pachuca, etc. ¿no? Entonces... Eso hace que cualquier percance pueda agravar
0: el, el tráfico. Entre 2000 y 2012, México experimentó un crecimiento en el parque vehicular al pasar de 15.6 a 35 millones de unidades. De estos, el 66% corresponde a automóviles privados. En el Valle de México, el transporte público concesionado al sector privado es la columna vertebral de la movilidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 44% de los viajes se realizan en microbuses o colectivos y el 11% en taxis. El académico consideró que es necesario pensar en nuevos escenarios para el desarrollo urbano e invertir en la modernización del transporte colectivo metro y en los centros de transferencia modal.
6: La esquina dorsal del sistema de transporte público es y debe seguir siendo el metro y las rutas tendrían que organizarse a partir sobre todo de las estaciones terminales con centros de transferencia para llegar a, hacia la periferia desgraciadamente el metro termina a veces en emboscadas en donde uno queda a merced de, de los microbuses y del peor sistema de transporte
0: las deficiencias en la movilidad han restringido los derechos de los habitantes en las ciudades. Los tiempos invertidos en los traslados, el costo económico y el impacto en el presupuesto familiar, así como la inseguridad que se vive en los trayectos, han deteriorado las condiciones de vida de la población, afirmó el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, elaborado por ONU Habitat. En el informe de la ONU se estima que en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Por lo tanto, el transporte público y privado es es uno de los problemas más representativos en la mayoría de las ciudades, ya que su eficacia resulta esencial para la vida y la economía de las personas. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí, Muy buenas tardes. Y bueno, me enlazo vía telefónica con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, eh, del estado de Morelos. Gobernador, muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
21: Buenas tardes, doña Hilda, sus órdenes, es un gusto estar con la
1: una. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle primero sobre este tema que hoy se publica en los distintos medios de comunicación, esta reunión que tuvieron los gobernadores de extracción perredista, que de Tabasco, Arturo Núñez, de Michoacán, Silvano Aureoles, uh. usted de Morelos y también estuvo Carlos Joaquín de Quintana Roo. Eh, cuéntenos para qué se reunieron eh, y bueno, pues ya algunos han interpretado que es una reunión ante Mancera, Cuéntenos un poco de, esta, de este encuentro.
21: No, por supuesto que no es antinada. Es una reunión de propuestas. Es una convocatura que hicimos de los que estamos preocupados en la generación de políticas de mayor apertura en el debate, en la reflexión, en la recuperación de nuestra cultura en la que nos formamos en la izquierda nosotros durante varias generaciones siempre abiertos a la reflexión, al debate, a la crítica. Y por supuesto, pues esa tradición no perderla ahora con visiones pragmáticas y de marketing político que no generan, sino simplemente candidatos que no eh, tienen la mayor consistencia para llevar adelante ya como gobernantes las políticas públicas necesarias de carácter progresista. Entonces, eh, nosotros... Eh, Estamos preocupados porque en el partido ese pragmatismo no se imponga, ya que hemos dejado y ha buscado su propio lugar y su sitio, quien quería un partido convertido en comité de campaña, un partido que sirviera únicamente para sus decisiones y que recientemente, no tan lejana la fecha, este fin de semana lo pudimos observar, donde un solo personaje habla, expresa... Se dice, refiere
1: a Andrés Manuel López Obrador...
21: Pues me refiero a Morena, que estuvo alguna vez en eh, eh, este grupo de dirigentes siendo militantes del PRD, y me parece entonces que a una vez que ellos decidieron ir por esta visión de pensamiento único, cosa que abandonamos hace mucho tiempo nosotros, eh, por la pluralidad y la diversidad y el reconocimiento del otro, pues uh -huh. creo que tenemos la obligación hoy de recuperar esa tradición y evitar que el PRD se llene de pragmatismo y resuelva sus eh, tareas futuras de discusión, de debate, una eligiendo democráticamente a sus dirigentes, es necesario indispensable el ejercicio democrático de la elección, para que la sanción eline. hemos pedido eso porque uh -huh. era tentación de algunos compañeros de que no haya más elección y que nos vayamos en una visión pragmática a las elecciones sin ninguna sí. decisión de un debate, de una correlación que nos permita construir en la democracia una visión de lo que queremos hacer para el 17, el 18. ¿no? Uh -huh. en esta coyuntura que se aproxima.
1: Oiga, gobernador, yo quisiera preguntarle también, en algunos partidos ya van levantando la mano rumbo al 2018. Notablemente lo vemos en el caso del Partido Acción Nacional. En el PRD pues han tenido, quienes han levantado la mano o, o lo han señalado abiertamente es, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera. Y yo agregaría que pues no es no es PRDista, no sea afiliado. Y entonces ustedes piden que pues haya un piso un piso parejo y eso también pues lo piden a la dirigente nacional que es Alejandra Barral ¿Siente que hay, pues como que se están volcando, digamos, eh, el perredismo hacia la figura de Miguel Ángel Mancera de alguna manera? Mire usted,
21: uh, en, la, en esta eh, eh, formación de, que se, con la que se construyó el PRD, pues fuimos un partido que tuvo en estas decisiones de candidatos siempre a uno o a dos. Giro uh -huh. Cárdenas, que es su dirigente fundacional, fue dos veces candidato a presidente. Y después Andrés Manuel López Obrador fue dirigente de nuestro partido y también fue candidato presidencial dos veces. Entonces, eh, eh, ante esa certidumbre, ante esa certeza de que eh, había candidato y había que trabajar en torno a esa figura, sí. yo creo que hoy estamos ante el reto de reconocer qué figuras, hablar uh -huh. en plural, no en singular, y empezar a construir, no solamente dentro de las filas del PRD, sino fuera del PRD también, uh -huh. a otros actores políticos que tienen afinidad con nosotros y que pueden ser partícipes de este proyecto, y sabemos convocarlos e invitarlos. Pero sí. si simplemente nosotros estamos viendo que ya hay un eh, servidor público de, que fue postulado por el PRD, como es Miguel Ángel Mancera, y para algunos ya es el candidato, bueno, uh -huh. me parece que eso va en contra de lo que nosotros eh, hemos querido construir hacia el del PRD algo diferente.
1: Sí, sobre todo porque como dice, han tenido una trayectoria larga dentro del PRD, digo, no es el caso de Carlos Joaquín, pero de los demás que se reunieron. Yo le preguntaría ahora eh, gobernador Graco Ramírez, ¿es una opción hoy en día el PRD? Se lo pregunto por los últimos resultados que hemos visto también en elecciones y sobre todo también han perdido pues esa como ventaja que tenían aquí en la Ciudad de México, las últimas elecciones revelaron que creció morena por sobre el PRD. ¿Es una opción hoy fuerte el partido? Pues bien,
11: en el caso de, de
21: Tabasco no creció Morena, ganó el PRD. Uh -huh. En el caso de Morelos ganó el PRD, no creció Morena. Y en el caso de Michoacán lo mismo. Entonces Y en Guerrero, aunque no ganamos la elección a gobernador, Morena quedó muy por debajo de nosotros. Entonces quiero decirle que no es así. Eh, uh -huh. como algo Oiga, así pero pasado. también
1: ya se salieron muchos perredistas, Cuauhtémoc Cárdenas, usted mencionaba hace un momento. Pues muchos se han comien... ido a Morena y otros pues se quedaron no, sin partido.
21: No, estamos trabajando, estamos platicando. Ayer nos reunimos con Cuauhtémoc Cárdenas y platicamos uh -huh. ampliamente sobre la coyuntura, sobre nuestras coincidencias, ¿no?
11: Sí. No, hay
21: puentes de comunicación entre nosotros. Sí. no es un problema decir, sí, evidentemente hay que reconocer que una parte del perredismo se fue con Morena, pero pues no estamos en las elecciones federales, estuvimos por encima de Morena todavía en puts porcentuales, y ahora, claro, el candidato más conocido y el que tiene mayor presencia es López Obrador, por eso no, si usted revisa las encuestas, la disparidad que hay entre la preferencia por Morena y la preferencia por López Obrador. Uh -huh. Entonces yo creo que no hay que hacer cuentas alegres de que ya estamos muertos y ya estamos aniquilados. Uh -huh. Al contrario, o sea, ¿El PRD todavía
1: tiene, claro, ¿tiene futuro? es un
21: proyecto que se funda con una visión histórica, con una uh -huh. visión política más allá de los personajes. Es la, es la de ahí vienen los comunistas de antes, los socialistas de antes. Que éramos todos, todos somos constructores de los movimientos de izquierda y sociales y somos los abanderados de los más importantes avances democráticos del país. Uh -huh. Ahí se forjó en la izquierda mexicana eso. Que algunos hayan Oiga, pero de pronto estas cosas, sí. Pues Bueno, es otro tema, ¿no? Ese no es el tema de la izquierda, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y, y le pregunto, por ejemplo, el caso del Pacto por México, hubo muchas críticas y muchas personas que pues, que pues sintieron que el PRD la... salió al, al gobierno de alguna forma.
21: No, el PRD creo que está dispuesto a estarlo siempre en la construcción de acuerdos y diálogo con todos. Creo que una fuerza que no dialoga, pues, se niega a sí misma, una fuerza que no construye, pues... Uh -huh. Niega a sí misma en política, no puede ser esto lo que sea la divisa. Es muy elemental que quien habla con el adversario y llega a acuerdos es traidor. Uh
11: -huh. pues
21: es, un, es de un simplismo y de un pragmatismo pues terriblemente
1: pobre, por supuesto. Oiga, y para terminar este tema, eh, gobernador Graco Ramírez, eh, ¿hay algún perradista que usted vea que puede tener la posibilidad de que sea el abanderado de esta fuerza política para 2018 en este momento?
11: Mire,
21: ahorita en este momento no estamos todos en condiciones de ir construyendo esa posibilidad. Sí. La otra parte que le puedo decir es que, más que pensar en el de construir el polo progresista uh -huh. con otras fuerzas democráticas y de izquierda, e incluso ir explorando las posibilidades de una amplia alianza política para construir un gobierno de coalición que nos permita poner fin a este régimen político, a la a la, a la transición que hemos llevado desde el 2000 en la alternancia y ahora casi a 18 años que cumpliremos en la próxima elección de, de alternancia y de cambio en el régimen político, creo que la crisis del presidencialismo y la crisis del régimen político hoy obliga también a que tomemos medidas y to asumamos retos para construir de la más amplia diversidad un gran acuerdo político para la construcción de un nuevo régimen en México que nos permita nuevas condiciones de competencia política
1: y de avance democrática. Sí. Gobernador Greco Ramírez, ahora paso al, al siguiente tema que tiene que ver pues con, con el Estado que guarda el propio Estado de Morelos, el tema, por ejemplo, de, de la violencia, eh, feminicidios en, en Morelos que van de... 79 en este 2016, el conflicto que han tenido con la Universidad de Morelos, los asesinatos de los jóvenes de la Universidad de Morelos, siguen operando eh, las bandas de narcotráfico allá en Guerrero, en, perdón, en Morelos. Cuéntenos lo, un lo poco. ¿Lo
21: dijo bien en Guerrero?
1: ¿sí? No, no, En Morelos, en Morelos. No, en lo Morelos. Dijo bien en Guerrero. Bueno, sí, en Guerrero, pero mire, ahorita estamos con mire, Morelos.
21: Mire usted, de los eh, homicidas de los cuatro estudiantes que por una cuestión de, de una fiesta, después de una fiesta, una serenata y un conflicto, están detenidos. Faltan dos por detener, cuatro están ya bajo proceso, vinculados a proceso y van a ser sentenciados seguramente. De los feminicidios es una cifra de un organismo civil, no coincide ni siquiera con los que tenemos nosotros acreditados como tales como feminicidios, y estamos en alerta de género revirtiendo el tema del feminicidio que no era reconocido antes y que ese gobierno reconoce, porque partimos del hecho de que lo que no se reconoce, lo que no se dice, no se asume. Por eso aquí aprobamos la reforma constitucional de los matrimonios igualitarios, porque asumimos el respeto a las personas y la diversidad como una realidad de nuestra sociedad. El segundo tema que usted me plantea de violencia. Nada que ver con lo que había hace cuatro años y lo que hoy ocurre en los estados vecinos del Estado de México y de Guerrero. Lamentablemente, para esas poblaciones y para esas entidades, pero aquí tenemos ya la tecnología suficiente y las capacidades suficientes para ir revirtiéndola. La beca universal de tercero secundaria hasta la universidad de 108 mil estudiantes, es decir, todos el sistema público tienen beca en este estado ha generado una expectativa diferente a nuestros jóvenes, que antes no tenían la, op la opción de la educación, hoy la tienen gracias a la beca salario que hemos implementado. Y decirle también, por supuesto, pues este a diferencia de otras entidades donde hay actos de violencia, el último que tuvimos el fin de semana, de unos personajes llevaban a unos eh, señores que habían ejecutado, a dos personas que uh habían -huh. ejecutado, pues están detenidos los detuvimos porque hay confianza en la población que habló a nuestro C5, porque tenemos helicópteros que no son para el gobernador, sino para la seguridad pública, y tenemos las cámaras de biovigilancia que nos permiten ubicar rápidamente y prevenir el delito o perseguir con eficacia a los delincuentes.
11: Uh -huh. Hemos
21: reducido el secuestro en Morelos, hemos cambiado la realidad de la vida, hay inversiones, hay vida cultural, social, nocturna en Morelos, visitantes como nunca antes. Yo creo que esa percepción lo obedece en base al interés de algunos de querer colocarnos en el círculo de la violencia del cual estamos rodeados pero que hemos podido contener a partir de las políticas
1: públicas que hemos llevado a cabo. Sí, ha habido, sin duda, pues, detractores de, de su gobierno. Usted ha mencionado incluso en algunos momentos que pues, hay campañas en medios de comunicación en torno a ese tema. Javier Sicilia, por ejemplo, ha sido muy crítico de su gobierno y constantemente da cuenta de cifras y dice que comparando con el gobierno de Marco Adame han subido los homicidios dolosos, por ejemplo.
21: Es un despropósito de Javier Sicilia que es funcionario, lamentablemente, de la universidad, lamentable digo porque no habla como un hombre independiente, sino ya es un funcionario, encubriendo a un rector que está cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación, que ha desviado 400 millones de pesos. No lo digo yo, ¿eh? lo dice el Auditor Superior de la Federación, y lo, dijo, lo ha dicho públicamente, y tuve la oportunidad de un debate ante un programa de televisión de carácter nacional, uh -huh. el rector y yo, y demostré que el rector no puede probar los despillos por más de cuatro millones de pesca que ha llevado a cabo en la universidad
1: oiga el caso de Cuauhtémoc Blanco ahí en Cuernavaca, ¿cómo, ¿cómo ve este tema? también ha tenido acusaciones, en su momento pues bueno hubo ahí algunos, algunos conflictos, finalmente pues qué relación hay con, el, con este gobierno,
21: pues yo me atengo al resultado democrático y bueno pues Cuauhtémoc Blanco es parte de ese ejercicio de la antipolítica, ¿no?
1: ¿Trabaja bien con él en este caso? Pues
21: yo respeto al, el trabajo de todos, la pluralidad es mi obligación y colaborar por el bien de los de los para que saquemos las cosas adelante sin estar eh, eh, este haciendo eh, galas de las diferencias, sino buscando las coincidencias para sacar adelante el Estado, que la gente quiere soluciones y no quiere conflictos. Muy
1: bien. Bueno, pues nos mantenemos al tanto de lo que suceda en Morelos, de lo que suceda. No sé si vengan otras reuniones con, con perredistas en este, pues, en esta unión que tienen como, como gobernadores. Ya lo estaremos viendo y, pues, si usted gusta, aquí siempre tendrá los micrófonos abiertos.
21: Gracias, es un gusto saludar, un saludo a nuestra querida Universidad Autónoma de, Nacional Autónoma de
1: México. Gracias, gobernador. Hasta luego. El gobernador Graco Ramírez, del gobernador de Morelos. Una con, dos con treinta y un minutos.
12: Prisma RU.
1: Bien, continuamos justo antes de, de la entrevista con el gobernador, que bueno, ya ustedes nos dirán también su opinión sobre este bloque o esta frente que han creado, pues rumbo al 2018, aunque no señalan a alguien en específico, pues sí es decir, pues aquí hay varios PRDistas, no no solamente eh, impulsen a uno que ni siquiera es del PRD. Pero bueno, ellos dicen que no es en contra de Mancera. Mancera tampoco se lo ha tomado a mal. Por lo menos eso dijo hoy en alguna entrevista. Dijo que no pues no lo tomaba personal y que pues si se quieren reunir, adelante. Eh, es lo que dijo hoy en una entrevista Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, nos enlazamos ahora con mi compañero Antonio Quijano. Académicos de la UNAM se pronunciaron en torno al alza de las tasas de interés y sus consecuencias en la situación económica del país. Se pronunciaron en torno a esta alza de intereses. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanírate al auditorio de Prisma RU. Así es, eh, la fuga de capitales y el encarecimiento del crédito continuará, pues México carece de una política económica para enfrentar los choques externos y tampoco cuenta con un mercado interno sólido. Así lo señalaron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM quienes indicaron que el incremento en las tasas de interés colocan a México como un país altamente rentable para el capital extranjero. Habla la doctora Alicia Girón. Escuchemos.
22: Estamos con tasas de interés por arriba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Nuestras tasas no han bajado al nivel de la, de la tasa de la FED. Y por lo tanto, para poder para poder mantener un tipo de cambio, tratamos de atraer capitales. Pero lo que estamos viendo es que durante eh, en menos de un año... Del 2015, que son las reservas más altas, de 195 mil millones, al día de hoy que eh, ha habido una disminución de casi 21 mil millones de dólares. Si seguimos con esa política de tratar de estar manipulando la tasa de interés y por el otro lado la fragilidad económica, nosotros vamos a ver que a pesar de que suban las tasas de interés, la fuga de capitales va a seguir.
5: Deyanira, la experta en el sector financiero, mencionó que los grandes almacenes son favorecidos por esta política de aumento en las tasas de interés. Escuchemos.
22: El crédito es bueno, todo depende del uso que se le dé, pero el, el crédito, eh, eh, ¿en qué sentido nos afecta y en qué nos afecta la tasa de interés? Que cada vez el crédito es más caro. Y si nosotros revisamos lo que cobran las tarjetas de crédito, llegan incluso a cobrar... ¿Verdad? Al año, si no se paga hasta un 50%. Aquí es, esa es la tarea del Banco de México, regular esas tasas de interés. Y aquí es donde el Banco de México está más a favorecer a, estos, a estas grandes financieras, porque Palacio de Hierro, Liverpool, Walmart, Comercial Mexicana, que tienen tarjetas de crédito, ahora se han vuelto financieras.
5: En tanto, el investigador César Armando Salazar lamentó que el gobierno mexicano no haya enfrentado de manera adecuada la inestabilidad financiera internacional al implementar una política restrictiva que no ha generado los empleos que el país necesita. Escuchemos.
8: Lo que vemos acá es como todos los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana han caído para 2016. Lo mismo ocurre para 2017. Es más, el efecto la semana pasada fue devastador. Pasamos a un rango de 1.52% cuando estábamos en 2.3% de crecimiento para el siguiente año. Y lo que se espera para los siguientes es aún muy incierto. No no hay condiciones para generar un mercado interno sólido. Estamos altamente vulnerables hasta las, los golpes y los choques externos. Entonces, lo que, lo que podemos resumir al final es no tenemos una política económica que ayude de forma adecuada a enfrentar estos choques externos al no tener un mercado interno sólido.
5: De Yanira Auditorio, los expertos consideraron que los precios del petróleo continuarán a la baja por lo que el escenario para el siguiente año es aún incierto sobre todo por la incertidumbre que se vive por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues sí, bueno. esta política restrictiva que opina uno de los académicos de la UNAM que ha llevado a cabo este gobierno. Bueno, ya, ya me acordé lo que dijo Manceres, es que no entiende, no entiende cuál es la temática de la reunión de los gobernadores eh, y sobre las exigencias de los gobernadores que le hicieron a... La dirigente nacional de este partido, Alejandra Barrales, que por cierto, nos llamó también la señora Margarita Castillo, dice, de Ciudad Nezahualcóyotl. Que nos dijo, el PRD firmó un pacto por México y significó pérdidas, ya no creemos en ellos. Pues sí, se lo preguntaba yo a Graco Ramírez, al gobernador de Morelos, señora Margarita, en torno a ese tema, que muchas veces, digo, no es una percepción personal, es una percepción de, de la gente, se les vio por un momento pues muy cercanos al gobierno, más allá de enarbolar pues la izquierda que dicen enarbolar. Y bueno, sobre todo también algunos personajes. mire, hoy eh, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que la Conferencia Nacional de Gobernadores, esta conferencia que lleva a reunirse a todos los gobernadores del país y que muchas veces, pues bueno, ahí firman algunos acuerdos y bueno, se dan la mano, comen y eh, se quedan un rato ahí platicando entre ellos. En su momento, pues estuvo César Duarte, Javier Duarte, eh, el gobernador de Quintana Roo, muy, muy compadres con el, el, con el propio presidente. Bueno, muy cercanos, vaya pues. Y en este sentido dice que, eh, pues esta conferencia no debe ser un escudo para solapar la corrupción de los mandatarios y criticó que no ha hecho esta conferencia de gobernadores nada ante escándalos de corrupción de algunos de sus integrantes. Dijo, me refiero tanto a gobiernos concluidos como a otros que se encuentran en funciones y que han sido señalados en hechos de corrupción. La Conago no debe convertirse en un escudo para solapar este tipo de actos. Es el momento de preguntarse cuál es la utilidad ética de la conferencia de gobernadores. bueno pues aquí en nos ha tocado incluso cubrir conferencias nacionales de gobernadores pues no tocan temas que de pronto también pueden estar en, dentro de su contexto, que los está marcando algunos sí, en, o, en algunos momentos sí, en otros no, y bueno pues Barbosa Huerta convocó a la Conago a asumir una posición firme y de compromiso real para combatir la corrupción sería muy positivo para el país y para la sociedad que la Conferencia Nacional de Gobernadores fijara una posición firme respecto a este tema consideró que ha llegado el momento de que la Conago realice una revisión crítica de los objetivos y alcances de su organización. El senador comentó que no existe una postura clara y contundente en contra de este flagelo que daña a la sociedad. Expresó que hasta hace poco los entonces mandatarios de Sonora, Guillermo Padres de Nuevo León, Rodrigo Medina de Veracruz, Javier Duarte de Chihuahua, César Duarte de Quintana Roo, Roberto Borges asistían a dicha instancia y firmaban declaraciones, pero ahora sus administraciones son acusadas de delitos de corrupción desvío de recursos y lavado de dinero ¿Qué ha hecho la Conago para combatir la corrupción? ¿Hasta dónde los mandatarios estatales están dispuestos a garantizar gobiernos transparentes y honestos? Criticó el senador Perredista. Bueno, pues hay voces también muy críticas como la del senador Barbosa. Y bueno, pues en otras cosas también la iniciativa privada se dice dispuesta a apoyar en este plan para trabajadores deportados que se presume regresarán. Con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, México ofrece empleos a los conacionales que viven en Estados Unidos y que cuenten con competencias laborales para complementar y fortalecer el desarrollo de la industria nacional, aseveró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El líder sostuvo que las empresas instaladas en México desde el norte al sur del país demandan empleos capacitados y con experiencia. Las inversiones están puestas para invertir en el sur sureste, pero requerimos fortalecerlas con empleos. Empleo expresó en una entrevista y demandó al gobierno federal dotar de incentivos para desarrollar a las pequeñas y medianas empresas a fin de no dejar el consumo interno que hoy se encuentra activo, pero dijo se debe conservar para el 2017. Bueno, pues vamos a ver también cómo estarán los salarios en estas empresas que abren sus puertas a, me, a los mexicanos que lleguen de allá, que qué bueno, es un punto positivo, pero vamos a ver qué opinan también los trabajadores y cómo pues se da todo ese tema de la contratación, porque Dice el líder empresarial que necesitan gente también pues preparada, capacitada, con experiencia y qué tipo de, de trabajos podrían desempeñar. Son las 2 con 41 minutos y nos vamos a los temas internacionales. ¿No? ¿Todavía no? Nos vamos antes a nuestro perfil del, del, del académico Horacio Merchant, del doctor... Del doctor del doctor Serafín Mercado, que hoy eh, les presentamos este perfil humano, esta es la segunda parte, él es psicólogo, nos abrió las puertas de su casa y él se dedicó o, durante mucho tiempo y abrió brecha en ese tema de la psicología ambiental. De ello nos platica en esta charla aquí en Prisma RU. Adelante. Perfil RU
8: Serafín Mercado, conocido como el padre de la psicología ambiental en México, creó un modelo de evaluación del grado de adecuación que denominó habitabilidad, en donde se valora la relación entre variables ambientales de diseño arquitectónico y las relaciones interpersonales de las familias. Se ha desempeñado como director del Departamento de Psicología de la Escuela de Pedagogía y Ciencias de la Universidad Veracruzana, coordinador de carrera y jefe de la División de Estudios de posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco y secretario general de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde contribuyó en la renovación del Plan de Estudios de Licenciatura y en la elaboración de planes de maestría y doctorado. Como autor, ha publicado Componentes físicos y sociales del ambiente generadores de estrés en hospitales. Libro merecedor del premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la Asociación de Investigación de Diseño Ambiental. Con más de 45 años de experiencia. El Dr. Mercado ha sido distinguido con el Premio Farmer Fellowship del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas y la Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez. Este es el perfil humano del profesor emérito Serafín Joel Mercado Domenech.
1: quisiera preguntarle también doctor acerca de la psicología ambiental cómo es que usted se acerca a ese tema y qué de qué estamos hablando cuando nos referimos a psicología ambiental
23: la psicología ambiental es un área relativamente reciente ...tendrá unos 40 años de su inicio a nivel internacional. La psicología pues, tomaba teóricamente siempre en cuenta el ambiente. Por ejemplo, la Freud pues, siempre habló, por ejemplo, de la importancia del couch, Chaiselon, donde acostaba a sus pacientes. De, del diván. Del diván, ah. sí. Tenemos el caso también de, por ejemplo, la psicología conductual. Hablaba de, que, de los estímulos, y los estímulos, bueno, podrían venir de otros organismos o podrían venir del ambiente en sí, pero ya en la parte práctica aplicada se veía más la parte social, la parte de la interacción. Por ejemplo, al, en psicología educativa se veía más el maestro o este los materiales de, de enseñanza o los procedimientos, pero no, no se tomaba mucho en cuenta. Cosas como la escuela, las bancas, la iluminación, cosas de este tipo. Bueno, en la psicología del trabajo, en la psicología clínica, pues entonces se veía más la interacción entre el paciente y el terapeuta, pero no se veía el entorno, etcétera.
1: O sea, tiene que ver con el ambiente.
23: Con el ambiente con el físico, entorno. con el entorno. Sí. Entonces, después de la guerra mundial, precisamente, este aspecto empieza a ser muy importante, Sí, un psicólogo social de orientación gestaltista, Kurt Levin, empieza a hablar del espacio vital de, de la persona y entre ello incluía pues, también a los aspectos físicos. Entonces hay como dos o tres puntos donde se empieza a desarrollar la psicología ambiental. ¿no? En Estados Unidos, Proshansky, Telson y Rivlin la empiezan a desarrollar ya en el área de Nueva York, trabajando con problemas de los hospitales psiquiátricos. Es decir,
1: ¿los hospitales psiquiátricos si, en el sentido de si están en los lugares son adecuados,
23: adecuados. para las personas? Por ejemplo, un, una, una cosa específica para que se entienda, tenían esquizofrénicos y entonces ellos empiezan a ver que a veces los sentaban en sillas en, en un corredor, ¿En uno junto fila? al otro, uh -huh. en fila, y en otras ocasiones... Había quien nos sentaba en círculo viéndose unos a los otros. La recuperación de las gentes es que se veían cara a cara era mucho más rápida. ¿Y lo mismo eh,
1: se puede aplicar, por ejemplo, a lugares de trabajo, no, lugares de la de casa,
23: casa? Exactamente. Yo lo que tomé como mi área de trabajo fue la vivienda. Bueno, la razón es, México estaba creciendo en ese momento muy rápidamente la población, había déficit de vivienda, el esfuerzo del gobierno entonces fue básicamente a través de lo que es la vivienda de interés social.
1: Como el Infonavit y todo eh, que
23: son lugares eh,
1: pequeñitos,
23: exactamente. Lugares sin áreas eh, verdes. Pero y además que se hacen un modelo y que ese modelo se repite miles de
1: veces. Miles
23: de veces exactamente. Entonces, un error se repite miles de veces. Entonces, eso fue Importante. Nosotros, por ejemplo, lo que pudimos demostrar es que eh, desarrollamos una forma de medir la satisfacción residencial, ¿no? que es, lo llamamos la habitabilidad, que tan habitable era la, la vivienda. Fue un modelo relativamente complejo, pero lo interesante es que lo que pudimos demostrar es después que la habitabilidad incidía sobre el clima familiar, sobre calidad de vida familiar, sobre la salud física, sobre el, el estrés.
1: Así es, es decir, se estudia la relación humana y los lugares, y además los comportamientos de las sí, personas se dan en lugares específicos, y, y, es decir, dependiendo del entorno, también dependen nuestros comportamientos.
23: Mm -hmm, exactamente. Lo que pudimos hacer es también al, al revés, ver esta medida de la habitabilidad, cómo se relacionaba con aspectos específicos de diseño.
1: Y me imagino que también esto aplica para las escuelas, el tipo de lugares, uh -huh. los centros educativos uh -huh. donde... Pues a lo mejor alguien pasa tres, cuatro años de su vida, dependiendo de lo que esté estudiando, una carrera. Exacto. También tiene que ver estos espacios. Sí,
23: y de la, el proceso mismo educativo se ve afectado por la calidad de los espacios. Hay espacios que promueven el modelo tradicional, ¿no? Del profesor parado al frente y hablando. Y hay otros espacios que promueven más el que los estudiantes interactúen más activamente, eh, que pues, participen discutiendo, hablando, etcétera, etcétera. Y eso produce un aprendizaje mucho más eficiente.
1: porque en el caso de la UNAM es un lugar, ¿cómo lo describiría en este sentido de la psicología ambiental? Digo, a mí me podría parecer con tantos lugares verdes que tiene, espacios abiertos, me, parece un lugar, me parecería un lugar ideal. ¿Qué opina de la UNAM?
23: Bueno, yo creo que la UNAM es un, un ambiente muy muy propicio en, en muchos sentidos y por ejemplo el, nosotros vemos que algunos de lugares de la UNAM, por ejemplo la biblioteca de la Facultad de Psicología, han sido diseñados ya tomando en cuenta factores de este tipo por ejemplo permitir que haya lugares para la, la discusión en una biblioteca, entonces bueno, la, en las bibliotecas era casi sacrílego que la gente empezara a hablar, pero lo que teníamos que hacer es encerrar a la gente en en espacios para la discusión. Entonces esto se diseñó en la facultad y empezó a ser utilizado por estos objetivos. Y me hizo recordar un poco también a
1: Biblioteca Central, que en algunos de sus espacios uno puede ver hacia las llamadas islas y tiene esa perspectiva mm. de árboles, claro,
23: claro, de los claro. prados. Exactamente, sí.
1: Oiga, doctor, ¿actualmente qué hace, qué se dedica?
23: Bueno, la sigo con mis trabajos sobre vivienda, el último estudio que hemos estado haciendo ha sido sobre los efectos del, de la parte externa de la vivienda, ¿no? las fachadas, los jardines, el barrio. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene que la, el que se creen redes sociales vecinales? Uh -huh. La participación de las gentes en la involucración en, en lo que sucede en su colonia puede ser muy importante para el desarrollo de la, la colonia y para las cosas como... Mejorar los niveles de seguridad, cosas de este
1: tipo uh -huh. ¿Y por ejemplo,
23: qué le gustaba, qué le gusta hacer,
1: por ejemplo, un fin de semana? ¿Le gusta la música, le gusta el teatro, el cine? ¿Qué le gusta al doctor
18: bueno, cine, al
23: <risa> Me gusta mucho la música, me gusta mucho la música clásica Aunque me gusta la música en general Pero lo que más me gusta es la fotografía Estaba yo viendo ahora que compré una, una nueva comp y pues eh, al pasar mis fotos ya me di cuenta de que tengo más, eh, ya en, en electrónico, por supuesto que uh -huh. yo empecé con los rollos, ¿no? Sí, ah, claro, entonces, lo,
1: maravilloso y revelado, Pero, en el cuarto oscuro.
23: pero eh, ya, ya electrónico, ya cuando entré al la, aire la electrónica tengo ya 16.000 fotos. ¿Y qué podemos y, encontrar en esas fotografías?
1: ¿Qué
18: le gusta fotografiar?
23: Tengo mucho retrato me gusta mucho la gente, etcétera, pero tengo de todos. ¿eh? De hecho aquí veo eh, muchos rostros de su familia, Sí, sí exactamente, la, acá. Y de esas 16.000 tengo nueve grupos de como de 100 cada uno, en donde de, que son selectas, y luego tengo un archivo de super selectas. <risa> y este, o sea, hay
1: las selectas y
23: super selectas. Y, y super selectas, y las, y las selectas son nada más como 150 fotos. ¿Y de qué son esas super de ¿Nos pueden todo, Pues de todo. <risa> tengo, por ejemplo, playas, tengo puestas de sol, tengo niños jugando, tengo todo tipo de gentes de, de diferentes de, en diferentes situaciones. Una que me, gusta, me mucho? gusta mucho es una en la que está mi nieto, que fuimos a visitar a, una, a unos amigos, unos alumnos que tenían a su bebé. Entonces mi esposa cargó al bebé. Entonces está Marquito, que es mi nieto, con la cara totalmente enojada, Se puso Se puso celoso, viendo al, al, al intruso. Y, y logró la, captar ese momento. Ese, exactamente. Otra que tengo que me gusta mucho es unas gaviotas volando en, en Cancún, en unas rocas. Tengo, tengo de, de todo tipo de de situaciones. ¿Qué playa le gusta
1: más de las que he conocido?
23: Me gusta mucho Cancún y me gusta mucho Los Cabos. Bueno, algún día espero poder hacer alguna exhibición ...allí en la facultad o cosas así para que conozcan mis fotos.
1: Claro que sí, sería muy bueno ahí en la facultad de psicología. ¿Algo que quiera agregar, doctor, para cerrar esta conversación?
23: Bueno, pues yo creo que es importante que la psicología vaya abriendo más caminos hacia el público en general la mayor parte de la gente solamente percibe el área clínica es decir el psicólogo es alguien que va a diagnosticar problemas emocionales o pues tiene que etcétera, curar de alguna enfermedad me, de corazón, esa, de o, o mental ¿no? mm -hmm. etcétera ¿no? realmente la psicología incide en cualquier actividad humana. Además, el psicoanálisis fue muy importante y entonces entró ya a la visión de la gente, entonces la gente ve la, la psicología como si fuera el psicoanálisis, cuando hay otras visiones distintas que son actualmente las prevalentes a nivel ya académico, pero este la gente no las conoce y no las entiende. Entonces sería muy importante la, la actividad de divulgación científica de la psicología para el futuro. Oiga, doctor,
1: voy a preguntarle también, ¿cuándo hay un síntoma o cuándo es que uno debe acudir al psicólogo?
23: Bueno, es, si uno tiene alguna dificultad, cualesquiera es conveniente ir y consultar. ¿Cómo si sabemos le... cuándo es un buen psicólogo? Ah, bueno, escoge que sea cognitivo. Sí. <ríe> y bueno, yo creo que los, los buenos psicólogos se van conociendo exactamente como los buenos médicos Por los resultados y entonces la gente que, a la que le han resuelto los problemas Recomienda a los buenos psicólogos ¿Usted dio consultas? No, yo no, yo nunca me dediqué a la clínica de, Cuando estaba, salí de la, de la facultad pues pensé en dedicarme a clínica infantil Siempre me han gustado mucho a los niños, sí. y, pero la dinámica de las cosas se me fue jalando primero, me, me metí más a la parte de la investigación básica y entonces ya me desprendí, luego descubrí la, la psicología ambiental, en la psicología ambiental la descubrí hasta después de regresar de, de mi doctorado, en mi doctorado realmente lo hice más en el área educativa, aun cuando no estaba... Orientada hacia la parte aplicada, sino hacia la, a la parte básica. Pero ya después descubrí la psicología ambiental y me pareció un aspecto importante. Doctor Serafín
1: Mercado, ha sido un placer platicar con usted y que nos haya abierto las puertas de su casa a, a Prisma
23: RU de Radio Unam. Pues al contrario, les agradezco esta, esta entrevista. Muchas gracias.
12: Prisma RU. Con visión universitaria para el mundo Arte y Cultura
8: Vámonos a Cultura Tamara. Estamos de vuelta de Yanira. Como cada 22 de noviembre se celebra el Día del Músico en conmemoración a su patrona Santa Cecilia. En punto de las 12 de la noche en la Plaza de Garibaldi, más de 500 mariachis le cantaron las mañanitas y coronaron a la cantante Olivia Rex como la reina de este año. Queremos felicitar a los músicos que con su gran labor alimentan nuestro espíritu y también a las Cecilias. Si usted tiene alguna Cecilia cerca, abrázela que hoy es su día. También aprovecho para para comentarles que este 25 de noviembre se ofrecerá el concierto de música clásica Sintón ni Son en la antigua Academia de San Carlos, ubicada en Academia número 22 en el centro histórico. Así asistan, la entrada es totalmente libre. Me despido con una efeméride cultural y les deseo una excelente tarde. Nos escuchamos mañana de Yanira. Hasta mañana.
9: El 22 de noviembre de 1928 se estrenó en la Ópera de París, El Bolero, obra musical del compositor francés Maurice Ravel, creada a petición de la bailarina rusa Aida Rubinstein. Adelante, eric <ríe> ¿Qué onda, Deyanira, pues? ¿Qué onda? <ríe> ya estamos de regreso aquí al Zarpazo. Bueno, ayer se llevó a cabo en el Estadio Azteca el cierre de la fecha, eh, semana 11 de la NFL. Estuvo bueno, ¿verdad? monday night Sí, aquí en la Ciudad de México. Fíjate que eh, los medios especializados en fútbol americano le daban una ventaja o un resultado favorable a los Raiders de Oakland por seis puntos y finalmente fueron siete. O sea, mm. no estuvieron tan, Muy tan lejos. Y, y bueno, fue un partido bastante cerrado que se definió en el último cuarto con una gran anotación por parte de los Raiders Que estuvieron de, de locales ayer porque el Estadio Azteca estuvo pintado de negro y plata Y bueno, pues qué bueno que que la NFL está de regreso en México Y me parece que ayer fue un buen ejercicio para que en los siguientes años regresen más, este, más partidos Muy ¿A quién bien. te gustaría que, que trajeran?
1: No sé, la verdad es que no conozco mucho de ese de ese deporte tanto, ¿eh? pues a, a pero nosotros, ¿a contigo razón, nos ¿no? informamos.
9: Nos gustaría que, que vinieran los vaqueros o, y los Steelers. También a
1: Néstor le gustan los vaqueros, sí, mira. Ahí así está. es, ojalá que... No, yo ahí sí que... no tengo preferencias, Eric. he de confesarlo.
9: <risa> y bueno, pues esperemos en, en los próximos meses, ojalá que se anuncien nuevos partidos aquí en México para las siguientes ediciones de la NFL. Muy bien. Bueno, nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Eric gracias. Y nos vamos ahora con la información de última hora con Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. El Fondo Monetario Internacional informó que la incertidumbre
3: por el aumento de las barreras comerciales y el flujo de capitales financieros causará un retraso en los proyectos de inversión hacia México y que el proteccionismo afectará el crecimiento mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a la Corte Interamericana el primer caso contra el Gobierno de México por desaparición forzada, tras considerar que no cumplió sus recomendaciones de identificar y sancionar a los responsables. Y por otra parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que el Tratado de Asociación Transpacífico podría ser la base de acuerdos bilaterales si no se ratifica por países como Estados Unidos.
1: Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Bueno, mañana retomamos el tema del acuerdo transpacífico y lo que está sucediendo en Estados Unidos con ya la próxima llegada de Trump. Son las tres en punto. Mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo este gran, gran equipo que me acompaña todos los días. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario. México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a 3 de la tarde Radio Clásicamente Informativa